0: У нас сегодня шире ширим пырак и, как всегда, первый урок по пыроку это мы проходим шац раши. Не, ну как-то мы меткодми, мы уже пырак мы... вообще Почему, что стремительно, практически, меткодми. Окей. Инех фара, яти я ти, юним, ми Киэдрха изим шигилшуми ад». А этот перек, этот перек, это чья речь? Это от лица кого? От лица его, да? От лица Куджбургу? От лица он? И весь этот перек это будет, что он ей говорит? То есть это, это очень интересно. Она Помните, да, мы с этого начинали, она, она обидела его, и она а сейчас не с ним, и она тоскует по нему, да, она скучает по нему, и это все понятно. И сейчас в Перагдалет идет прямая речь Кудышборгу, как он все это видит, а, а что она для него. Вот он же, он же с ней поссорился, он ее выгнал, он ее предупреждал, что так себя вести нельзя, она себя так вела, он сказал, уходи. И что бы мы ожидали, что как он что он про нее думает? как, Ну-ну-ну, mm. видеть тебя не хочу. Кто это такая вообще, забыл ее имя? ну. Он не может, скажем, развестись, потому что, помните, он ей пообещал. Он пообещал, что он не разведется. Он не разводится, но... Окей. И Мы видим что-то совсем-совсем другое. Ине, «Инех ефа ра Он смотрит на нее в Галуте, он смотрит на нее вот со, со всеми ее проблемами, и что он ей говорит? «Инех ефа ра «Как ты красива, моя, моя любимая! Да? Как ты красива, моя близкая!» «Инех ефа", Да, это повторение. Ну, повторение. Раши не останавливается обычно на повторениях. По Раши, если есть повторение — это просто усиление. Но на самом деле усиление тоже очень большой смысл, что не просто ефа. Инех ефар ти, ефа". ты Очень, Ты в моих глазах очень-очень и красивая. Инех ефа мизман геулат митсраим, инех ефа безман яшуа вескиним. Весь, весь пасух примерно, да, его можно пересказать так. Лефипируш, лефипшат что ты первая Ефа, как ты прекрасно в поколение выхода из Египта, второе Ефа, как ты прекрасно поколение вход в Израиль Яшуа. Э, было два великих поколения. В нашей истории было два великих поколения: те, кто вышли из Египта, и те, кто вошли в Израиль. Те, кто вышли из Египта, это великое поколение людей, которые пережили самые огромные чудеса. И сам, да, почему Нисан называется Нисан? У нас сейчас Входы штов? Почему НИСАН называется НИСАН? Почему НИСАН называется НИСАН? Если бы он был от слова Nes, он должен был быть ходыш Nes или ходыш НИСИМ. Чем форма грамматическая НИСАН отличается, например, от слова НИСИМ? Вот подумайте, в какой грамматике... Где, где мы употребляем вот это вот окончание АН? Там... Сантран, э, я не знаю, ой, мне сейчас не приходит в голову. Ну вот если вы подумаете, то это обычно анна это окончание а, профессии. Ч человек, а? Садран, там, Каплан, ну я не знаю, Каплан, ну, миллион. То если вы подумаете, это обычная грамматическая форма. Есть их район, нет? Нет? Да. Это обычная грамматическая форма профессии. Ан ⁇ это что, что, что такое профессия? Что человек чем-то занимается постоянно. Или, как говорят нашими фаршим, нисан милумад бенисим. Что это не ми, о, месяц... Это его профессия. Это его профессия. Нисан ⁇ это чудеса его профессия Это что-то, что чудеса случались, случаются, будут случаться. Что значит чудеса его профессия? Мы живем в Ламатеву. Мы живем в мире природы. Мы, что значит «чудеса его профессий»? Значит, все время постоянно, обычно происходят чудеса. Что Каджборгу выводит нас из Египта, вот это вот поколение выхода из Египта, оно очень особенное. Всевышний выводит нас из Египта, каждый год выводит нас из Египта не, не, не в заслугу. То есть, если вы обратили внимание, все истории про выход из Египта все время ищут заслугу. В заслугу чего вышли из Египта? А, в заслугу, а вот. А в заслугу имаут. А в заслугу того, что так тяжело было в рабстве. А все время ищут заслугу. Почему все время ищут заслугу? Что это не С. <св> Они были на... <св> Три девятой ступени падения. Они были в самом-самом -сам низу. Им, по большому счету, не полагалось ничего. <св> Почему Всевышний их вывел? Потому что любовь. потому что если все-таки есть что-то от нас, ну, ну а так же, как он понимал, когда он на ней женился, великий царь женился на Золушке, он понимал, что нужно какое-то равноправие, что ну, что есть, чтобы чувствовать себя хорошо в этом браке, нужно чувствовать, что хоть что-то от нее тоже было. Мы все время ищем, что, ну, же мы тоже. Вот он это и говорит. Вот это он и говорит. В общем, вообще, на самом деле, пер, который мы идем учить, вообще ничего позитивнее себе представить нельзя. Вот все, что сейчас очень любят позитивная психология, или там удаут от смит знать, какой ты хороший, все такое, пырок, который мы идем учить, вообще напрягаться не надо. Всевышний рассказывает нам, весь пырок далит. Это вообще потрясающий пырок. Всевышний рассказывает нам, какие мы хорошие. Всевышний занят тем, что он нам рассказывает, какие мы замечательные. Причем рассказывает нам об этом в Галуте, рассказывает нам об этом, когда мы в тяжелой ситуации. Итак, Инех Ефа Райати, первая Ефа, это Ефа при выходе из Египта. Было поколение выхода из Египта. Люди, которых Всевышний, которым Всевышний так показал свою любовь, и так показал, что он готов ради них переворачивать природу и переворачивать мир, и они это поняли, и они за ним пошли. И они пошли за ним. Все-таки у нас есть, конечно, там была заслуга этого поколения, массирут нефиш. А вот эта, скажем, история да, с, <coughs> с теленком, ну вот тот, который знак месяца, знаковый такой теленок, да, козленок, овчонок, не знаю, мелкое существо. А, мы знаем, что там в наше время, в Индии, при всей полиции и всем, да, если там святая корова, то если корова легла на проезжей части полежать. Машины будут стоять любое количество часов, потому что корова лежала, легла полежать. Ее нельзя дотронуться, ее нельзя спихнуть с дороги. Ее нельзя там сказать, вот тебе конфетка, пошли. Оно легло, оно лежит. Евреи берут святое животное в Египте. Вы понимаете, там не было полиции, там не было интернета, там века. не было прав человека. Зато там было святое животное. Они взяли это святое животное, вели к себе домой. На глазах у изумленной публики буквально. На все вопросы говорили, да, мы его тут держим и будем его приносить в жертву. И они его принесли в жертву вот так вот на глазах у всех. Они еще кровью его помазали мошков. Это, то есть Всевышний им говорит делать что-то, что с точки зрения... Слушайте, я, мы тут были в Хайфе на Шаббат. И, мы, и там посреди дороги стоят, ну, в Хайфе, город особенный, стоят эти борцы с плакатами. Правда, лица за этими плакатами прячут. То есть, видимо, сами понимаешь, что они совсем они нормальные. Но не стоят эти борцы с плакатами. А на плакате написано там «Ты ешь не мясо, ты ешь младенца». Ну, всякие такие. Ну, ну типа зеленые, типа там «Охрана природы», типа «Не мучьте животных своей едой». Что за такого типа? И в наше время ты как-то мазать кровью, дверь. Там в наше время столько странных людей наверняка налетит. И в наше время это неудобно. Без всякого святого животного. Неудобно. В Египте в те времена. Всевышний им говорит, что вот машинка говорит, приходит и говорит. Всевышний сказал, Сделать так и так. Почему они ему не сказали? Другой вариант. Нет, после Знаете, этот анекдот, да, как... Ну, анекдот есть, как человек, скала, свалился со скалы, уцепился последним движением за чахлый кустик, да. и, от, и от всего сердца кричит, «Есть там кто? Есть там кто? Помоги мне!» И раздается голос с неба. И говорит, я помогу тебе. Отпусти кустик. Окей, кто-нибудь другой там есть? <свят> <свят> Человек может услышать голос с неба и спросить, кто-нибудь другой там есть. И, конечно, да, поколение тех, кто выходил из Египта, мастеротные, они, 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 они приняли то, что Всевышний им давал. Они за ним пошли. харая не сделали, они за ним пошли. Потому что вот эта просьба, скажем, с этим... С, где она была совершенно чуть сумасшедшая? Ну, если подходить к ней с точки зрения инстинкта самосохранения, например. То есть единственное, что может оправдать, что они пошли, это, это действительно, по-настоящему, что они приняли и поняли, что Всевышний – это Всевышний, и, и, и мы на Него полагаемся, и мы Ему верим, и то, что Он для нас говорит, это для нас самое лучшее и так далее. Окей. «Инех райати, инех да, почему, почему ты в моих глазах так прекрасна, моя любимая, так прекрасна? То есть прям вот, да, очень-очень прекрасно, усиленно прекрасно. Ну и второе поколение, это вот второе Ефа, это поколение Яшуа, да, это поколение тех, кто вошел в Израиль. Те, кто вошел в Израиль, это вообще поколение, про которое нам что-то очень трудно понять. То есть если мы знаем, что поколение вышедших из Египта, это поколение... Это какое-то ультимативное поколение, каким может быть еврей, каким может быть человек. Это люди, написано, что Рааташи в Хабаям, да, которые были все до одного, включая египтян, которые с ними пошли, включая всех вообще, они были на уровне пророчества выше, чем Хескель, даже чем, чем пророк Хескель. То есть огромный уровень пророчества. Огромный. Они, эти, все эти люди пережили Матантура. Они все получили две первые митцвыны прямой от Всевышнего, они все получили свой поцелуй губы в губы вот такой прямой. У них у всех отошла душа, они были там, они вернулись. Это, это было какое-то ну, совершенно потрясающее пояснение. Было поколение, которое учили Тору от Всевышнего и от Муше. Это были люди, которые пережили первый Ил уход, в которых еще не было ни забывания, ни непонимания. Это было, было какая-то абсолютно фантастический, фантастическая модель, каким может быть человек. В каких отношениях человек может быть с Богом, да, как они шли в этом кубе из облаков. под ним облако, сверху облако, со всех боков облака, еще впереди ведет облако. То есть вообще к ним не то, что враг подойти к ним мог, к ним мошка подойти не могла. Это были люди, которые 40 лет в туалет не ходили, потому что их организм работал настолько идеально, что там просто не вырабатывался мусор. Это, это было что-то и физиологически, ну потому что все связано, мы же понимаем, что все связано. Вот, вот человек, вот, вот этот человек, когда душа и тело, и все абсолютно работает вместе, одинаково и замечательно, вот идеальное. Тем не менее, все эти люди умерли. Почти все, кроме, да, мы знаем. Ну, все эти мужчины, женщины нет, мы знаем, женщины хорошие. Нахуй, нахуй, Это не весело. Но то поколение умерло, потому что, да, вот это ощущение рабства, и страха, и опасений и так далее, все таки из них не ушло то, что вот в истории с Мироглим. И тем не менее в пустыне было воспитано новое поколение. Поколение людей, которые вошли в Израиль, это было люди, поколение людей, которые делись и были воспитаны в пустыне. И это то есть поколение людей, которые вошли в Израиль, написано, что это, ну, это высшее поколение, которое вообще когда бы то ни было было в истории. Всевышний говорит, да, коль Мако, ашем тидрох кафраглеха лыхает нэна У них был такой способ завоевания. Им надо было просто ступить ногой. Коль маком ашем тидрох кафраглеха. Да, я шо, перкаль". Просто, если ты ступаешь ногой, их и блуд. они были на таком духовном уровне, что их и их физическая там, работа должна была быть совершенно минимальная. Остальное... Оно, оно делалось, потому что поколение вошедших в Израиль, эти вот два поколения смотрят на них Всевышний и говорят, «Енех ефа и Ради, ты, мой народ, ты можешь быть так прекрасен, ты можешь быть так идеален, да? Почему? «Ейна их юним», потому что у тебя глаза, как голуби. Что значит «Ейна их юним»? Мы уже один раз трогали это вот понятие «йона», помните? Эйна им, да, твои глаза, как голуби. Говорит Раши, почему юна газот отбекаб вензуга, кшишухатим, хотим отта, эйна метфореса твоя ина пуша отцевара. Мы еще об этом не говорили? Давайте в двух словах, потому что Раши здесь это приводит, повторим, что юна... Они, она, с одной стороны, она абсолютно верная своему Бензугу. Да, они рождаются, мальчик и девочка, они всю жизнь вместе. Если кто-то из них умирает, никогда больше нет другой пары. Они абс, абсолютно такая глубина верность, абсолютно такая, абсолютная пара. Но у нее есть эта, эта, эта верность, она у нее однозначно к Всевышнему. Как мы это видим? Что Когда я ее шухатима вот тогда, когда я делаешь шхиту, я рассказываю, Сын, у меня такое потрясающее переживание, не могу это забыть. А, На смушках то взял перед емки пуром посмотреть как, как это происходит с детьми вот шхиту курицы она сопротивляется ее он сильно держать и потом это что уже, они еще бегают потом после шхиты. они еще то есть, с одной ну, там жажда жизни все понятно когда шоихит берет голубя там же кне, кне, да, там вот эти вот чтобы была шкида кошерная, им делать это вот движение, чтобы первым перебить нервное окончание, чтобы не было больно, и вторым уже убивают. То есть это очень такое… Но для того, чтобы это сделать, они должны натянуть шею птицы, чтобы эти жилы, они очень хорошо выступили. Ну, малейшее там, если капельку сделать больно животному, то уже это не кошерно, это уже нельзя будет. Ну, это, это напрасно уже, животное погибло, это не кошерно. И когда вот так вот, и они должны вот так вот его шею перетянуть. И когда это делают курицы, она сопротивляется. Там иногда нужна помощь еще кого-то, чтобы ее держать. А там Году или кто-то, это вообще такие большие птицы, там обязательно нужна помощь еще у кого-то. Очень сопротивляются. Это как бы логично, нормально, что они сопротивляются. И на в минуту, что он ее вот берет вот этим жестом, который нужен для... Шхиты. Причем любой другой вид попытки ее убить, она сопротивляется, как нормальное живое существо. С инстинктом скорее все в порядке. Но когда ее берут вот этим вот жестом, который натягивает шею, чтобы шхита была кошерной, она замирает, как камень. Вообще, как будто не дышит. Это то, что говорит, то, что здесь говорит Раши. Да, то, что говорит Раши. Кшишуха Хатимута, эйна мифархесет эла да, и в другом месте, он говорит, боится испортить шхиту. Она, она не шевелится, она сама натягивает шею. Это здесь Раша говорит, ну, действительно, я это своими глазами что-то потрясающее. Это против интимного самосохранения. Она так боится испортить шхиту, что она не шевелится. Вот. А, э, э, это мастер Утнефиш. Если вот это ее, есть еще делают шхита Акшира, это только если делают вот жестко-шерные шхиты. Ни на что больше они так не реагируют. Совершенно потрясающая вещь. То есть, совершенно вот такое, да, это, то есть, юна – это символ, вот, поэтому душа называется юна, да, вот, Сефер юна. Сефер юна, да, игра, помните. Это, это рассказ про душу. И там Агра начинает, почему душа называется Юнай. Он первыми приводит эти же два объяснения. Он потом, да, приводит еще. Но первыми он приводит эти два. Да, и Юним. Что ты похожа... Что... Это особенное свойство Исраиль. Что то, что, скажем, когда мы вот эту историю про... Экель рассказывали, это история про мастера Тнефиш. Они же не знали, что египтяне смолчат. По всей логике египтяне должны были пойти громить. погром сделать были. Откуда у них взяли силы сделать то, что сказал Всевышний? Причем сделать самым лучшим способом. Это как Юна. И на самом деле это то, что у нас есть. Вот то, что вы сказали замечательно, правильно, что у нас же есть такое хорошее, мы же две тысячи, две с половиной тысячи, мы же сохранили Тору и сохранили себя, и сохранили национальный. Вот сохранили все, что хотел Всевышний, чтобы мы сохранили. Это, это, это тоже как юна. Были периоды, в, были периоды в истории, когда казалось, что это мастерут Нефиш, что намного легче и проще, и безопаснее сделать по-другому. И были периоды, когда было опасно быть евреем, были периоды, когда соблюдение мецвод было для человека реальным прям риском. И всегда были евреи, которые то, что касается Всевышнего, мы сохраним. Окей. «Мибад сэматэх саарайх кеэдр изим» В, а, в твоей косе волосы, как э, стадо зим, как, как, ну, как у козлы, да? вот некрасиво по-русски звучит, ну, в очень положительном смысле. Коз, о, стадо коз, а, которые поднимаются на гору Гелад. А, говорит, «Рашвай фариканим шабетохахавивим» даже самые пустые в твоем народе, я их люблю, как я любил изим, которые поднимаются на, на гору и это э, это как овод, а как яков, как да, как, как ну как великие, то есть даже, даже те, да, да, что, почему сравниваются рейканим шибыха с волосами, очень интересно. С одной стороны, волосы – это единственное, что есть в человеческом теле, что не является частью тела. То есть, ну, все, что у нас есть в теле, оно часть тела, нос – оно часть тела, уши – часть тела, глаза – часть тела, очевидно. Никто не готов отрезать себе нос или подстричь уши. или там укоротить пальцы про все, что есть в нашем теле, мы понимаем, что оно часть тела совершенно необходима, абсолютно нужно и так далее, да? Там когда-то я не знаю селезенку или там аппендицит изначально вырезали. Сегодня даже этого не делают, потому что мы понимаем, что все, что есть в теле, у этого есть важность. Кроме волос. Волосы людям не мешает и налысость сбрить, чтобы совсем их не было. Ну есть люди, которые так делают. Это не, не что-то странное. То есть есть что-то, что выходит из тела но не является, не является частью тела. Это символ рейканим, да, что может из тела нации, и не просто может, тут очень... Ну, символ, чего? А? символ чего? Волосы – это символ того. Ну символ, все, что, все, что есть. Тело человека, оно, оно как улам-катан написано, да, улам-катан. Всевышний сотворил тело человека как мини-модель Вселенной, мини-модель... ну вот. Из тела человека все абсолютно объясняется, да, все абсолютно символизирует. Волосы символизируют очень такую грустную вещь, что всегда из тела еврейского народа будут вырастать тоже те, кто окажутся снаружи от еврейского народа. И волосы – это рейканим Шибах. То есть это не то, что может такое случиться, что из народа вырастут тоже люди, которые уйдут наружу. Волосы растут всегда. То есть всегда будет вот этот процесс. Тем не менее, это, это, это очень тяжелая вещь. Это, 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 но это не то, что вот мы плохие, поэтому в нашем поколении такое есть. Это, это всегда есть. Всегда есть какой-то процент детей. Во все времена. Вспомните в Гамарека, что там было? Барцевы, баркамцы, камцевые баркамцы и все такое. Во все времена мы можем привести примеры, причем примеры иногда потрясающие. Это могли быть. и так далее. Вы можете взять любое поколение, в любом поколении мы будем находить... И понятно, что были и маленькие такие, и были люди, которые там, уходили из народа по-разному. Всегда. А? Да, но этот выбор, на самом деле, вот скажем, может быть, потому что я от чува, вот я недавно дочке рассказывала, может быть, потому что я от чува, мне этот выбор тяжело принять. Мы здесь, что... Мы пришли с той стороны мы знаем что там мы знаем что там нет ну нечего там искать нет не, у меня я знаю, у нас нет ничего в чего мы себя лишили у нас есть все что мы получили в форме с которой с которой классно удобно здорово правильно жить и у, нас есть, и у нас есть огромное количество выбора. У нас нет ничего, что... Ну, не знаю, у меня нет. Я, я не могу себе... Я вот все время хочу, чтобы мне кто-нибудь сказал, вот про что можно сказать? Да, вот у нерелигиозных вот такой кайф есть, а у нас религиозных вот такого кайфа нет. О чем можно так сказать? А? К сожалению. Почему к сожалению? У нас есть все. У меня есть знакомые, которые говорят, кошерная еда невкусная. Вкусная, только не некошерная. Хороший ресторан, только не некошерная. Я абсолютно уверена, в частности, как человек, который до, до того, что Хазар ел некошерную еду, что это чистое чистое, вот, чистое самоубеждение. Человеку нужны какие-то себе убеждения. Он себе придумал, что единственное, почему бедолажечка не может, вот, потому что кошерная еда невкусная. Какая она невкусная? Она офигенно вкусная. Еврейская кухня всегда была вкусной, еврейская кухня всегда была кошерная за всемирно признана вкусная кухня. Что? Нет. Нет у нас ничего такого, что мы вот, ну, не знаю, может быть, кто-нибудь когда-нибудь расскажет, что, но я, я, я за там, 30 лет, что я религиозная, я это пока не нашла, пока не нащупала. Что потеряли-то, чего, чего не хватает, чего может не хватить. И вдруг ты видишь людей, которые уходят из мира, в котором все. Понятно, что не все идеально, понятно, что есть проблемы, все что угодно. Но относительно всех других миров настолько здоровее, настолько лучше, настолько чище, настолько все что угодно. И они идут туда. Зачем? Куда? Я, мне кажется, что логически это понять невозможно. Ну, мне так кажется. Есть известная история про близкиров, который... К нему как-то подошел в Америке какой-то его бывший ученик, который стал нерелигиозным. И, и он его спросил, почему ты ушел? Он сказал, потому что у меня появились сомнения, сфокот. Сомнения появились. Он сказал, скажи, пожалуйста, что сначала появилось? Желание уйти или сомнения? Ну, если честно, сначала появилось желание уйти. Таким Борис Кирус сказал, ты же понимаешь, это не сомнение, это Тируцим. Это, это объяснение. Ну, это так же, как люди, которые говорят, что кошерное невкусно. Вкусно, только не кошерное. Это, это, не, это не вкусно, невкусно. Тут даже нельзя сказать на вкус и цвет. Это чисто тируцим, это чисто как, как себе себя объяснить. И... Говорит здесь, с одной стороны, говорит здесь, ширим Шер, очень тяжелую вещь. Он говорит, что вот эти вот люди, эти дети, которые уходят, это как волосы, они, они всегда будут расти. Это всегда будет какой-то процент. Это же на, на, на Эцхаим, в Берешит, и Бенезра пишет, Эцхаим на Махази Кимба. Бенезра пишет такую вещь, он пишет, дерево жизни, она для тех, кто держится за нее. Отсюда мы учим, что те, кто держится за Тору, мы это вечный народ, и мы не можем как народ не исчезнуть, ни, ну ничего с нами не может случиться. Но только на Махази Кимба, и он там пишет: "И всегда будут те, кто за него не держится, и им Всевышний ничего не обещает". Это, это, это тяжелая очень тема такая. Вдруг, что он пишет? Тем не, почему? Почему? Он не говорит просто, что твои волосы. Он говорит волосы, которые в косе. Объясняют мне Фаршим, что волосы, которые в косе, имеется в виду. все трашить, что волосы же они в конце концов они растут от корня. У волос же есть корень. А этот корень, он, как изимши, галшуми, арли, гагелад. А эти корни, они Авраам, Исхак и Яков. Даже у этих, которые отваливаются от еврейского народа, даже у этих, которые рейканимшие быха, которые пустые, как евреи, которые вообще ничего не поняли в том, что они евреи, ничего не оценили в том, что они евреи, в том даже не поняли, какой подарок им достался. Конечно, ну это я опять я думаю, что это мое, мое ощущение большевское что как, Когда это получаешь уже во взрослом возрасте Как подарок И понимаешь вообще, как повезло ну, Угораздило же родиться евреем Может, кем угодно мог родиться Угораздило все-таки и родиться еврей, ну Чистая везуха, в лотерея. Ну, понятно, что мы сегодня понимаем, что все именно Шамаем Ну, правда, ну, ничего же не сделали для этого И еще и все-таки прожить жизнь Не потерявшись, а найти Найтившись Как, -то, как -то по это по-русски сказать правильно? Найдясь, да, а найдясь, и, и вдруг ты видишь людей, которые говорят, а нафиг мне все эти подарки от Всевышнего, зачем мне тут, <смех> <смех> лучшее <я> кино посмотрю <смех> еще часа два. Ну, <смех> <смех> что-то вот на таком уровне, да. И Рейканим, их раньше называли рейканим. Он их не называет эпикоирысы, он их не называет рашаим, он не называет их антирелигиозные или там, философские, с философскими проблемами, или злодей. Он их называет раиканим. У людей внутри они и пусто. Они не просто остаются евреями, продолжает. Они не просто остаются евреями. Вы послушайте, что он пишет. Хавививием. Афраиканим, чтобы только Они остаются все равно Всевышних любят. Во-первых, он их любит, потому что у них корни здоровые. Корни-то у них корни. Корни у них в рамках, и Яков. Да, они рейканим, но у них есть здоровые корни. Рейканим бывают разные. Рейканим бывают, которые совсем далеко уходят. Рейканим бывают, которые... Они как будто живут внутри религиозного общества. Но они пустые. Они сами не очень понимают, что они делают. Есть известная хасидская история, как... Два рэби стояли около Котеля, и хасиды одного из рэби свели себя так очень шумно и очень, ну, не, не очень интеллигентно, так скажем. И один другому говорит, хайот, хайос. Ты говоришь, хайоса кодыш. Это, конечно, другой уровень рэйканимши вах. Те, кто уходит, Халила, не дай бог, что-то нарушают, это, это, это вся надежда на то, что все-таки эти волосы у них корни есть. не там, не до Всевышнего еще хотя бы разобраться в себе, что называется. Она ушла, конечно, она там находится хеланим мискера для того, чтобы. Ну как бы очень муки даже ну, не до такого тяжелого состояния, а из-за того, что внутри, вот, вот такое вот, все. Есть люди, которые да, вообще не, не, не до туда чтобы, ну, ну серьезно, вот я вижу, что это не то, что кто-то их не будет даже, а просто вот, психологическое такое состояние, что они. Людей. Я, говорю, я что, понимаю. Стараюсь, есть, одним, что в семье, они не я не знаю, насколько это Я даже не знаю. Мне кажется, нет. Смотрите, во-первых, мы все-таки, конечно, верим, что у людей есть выбор. Мы все-таки верим, что у людей есть выбор. Возможно, они родились в такой тяжелой семье, в такой... И в таком месте, и в, таком, да, в такой ситуации, что их выбор очень сумцам, что их выбор очень узкий. И они, действительно, им так плохо с собой, и они так запутаны себе, и все примеры, которые они видели, они такие грустные, и такие противоречивые, и такие рваные, что они не понимают, ради чего. Все, все может быть, конечно. А, ну, помните, я, я рассказывала, да, эту историю про... Рассказывала про Элезера Элезер Бендурдая. У человека есть всегда мы ответ, ответственны за свой выбор все равно, но вы правы, что это, это, это следующее, да, что вот это вот учится, что, что почему они именно что они сравниваются с ки изим шигалшу михар гилад, что спускаются ли спускаются гилад что значит спускаются сар гилад как будто вот это вот эдер и зим, это вот это, это, это стадо коза, он как будто спускается с далекой горы, да. Что это очень похоже на то, что говорите вы, что мы никогда не можем знать, как издалека они придут. То есть, почему они сравниваются с волосами, потому что у них здоровые корни. Корни здоровые у них есть. Да, они выросли наружу. Да, то, как они себя ведут, они оказались совсем ненужными. Не ну, не частью еврейского народа как будто. Но на самом деле у них здоровые корни, и мы верим, что они как... У них здоровый здоровые у них такие овод, а что из того, даже из того далеко, в котором они себя засунули, мы верим, что они могут вернуться. Потому что не просто же так Всевышний их создал евреями. Есть замечательный мидраж про то, что да, к Аврама Вину как-то пришел... Вы рассказывали? К Авраама Вину как-то пришел... Мидраж есть такой. Как-то к Аврама Вину пришел... Знаете, Авраам Авиду принимал гостей, это была его работа, он принимал гостей, он ставил шатер на пересечении дорог, помните, да, и он э, на, на, на этом пересечении дорог, он... Э, принимал всех гостей, когда они у него там ели, пили, спали, отдыхали, и, и в конце концов они ему говорили, ой, мы тебе так благодарны, можете заплатить, сколько мы тебе должны. Понятно, что все прям, там ничего нет, и вдруг так их принимают, все испытывали большое желание расплатиться и благодарность. Авраам, вину говорил, если ты действительно хочешь там расплатиться, то, то должен повредить того, кто все создал. Есть тот, кто создал... Эту еду, этот мир, меня, мою, мою возможность тебе помочь, скажи ему спасибо. И он говорил с людьми Браху, это было благода... расплатиться, это было заплатить за. И таким образом он знакомил с Всевышним, через чувство благодарности и так далее. И вот как-то к врамовину пришел один старик, страшно, страшно тяжелый человек, жуткий зануды. И этот старик, все, что Авраама Вину подавал, все было плохо. И курочка пережаренный, и хлеб недопеченный, и кровать жесткая, и вода вообще. почему вода? И вообще все, что ему делали, все было плохо, и все было не так, и вообще за ним плохо ухаживают. Кстати, когда человек идет пустыни, получает полный шрут, и все не так, все не так. В конце концов, значит, он спрашивает Авраама Вину, ну что, небось, ты еще думаешь, что ты заплатишь, что ты должен? Давай, счет. Авраама Винус, цепив зубы, выдает ему свою фразу про то, что если хочешь заплатить, скажи спасибо Всевышнему. На что этот старик выдает ему огромную, огромных, много фраз про то, что какой еще Всевышний, и что за религиозная пропаганда, и что за миссионерство, вообще кто он такой, и вообще что это за, за что спасибо еще, за что благословлять. Авраам Винус говорит, конечно, конечно, не хочешь, не надо, нормально. Идет из последних сил, провожает этого человека, когда он уже уходит, и вот Авраама вину возвращается, проводив этого старика, и весь бурлит. Просто бурлит. И тут раздается голос с неба Всевышнего спрашивает, ну что, тебе тяжело его терпеть было? Тяжело его терпеть. Авраам говорит, да вообще невыносимо. Всевышний говорит, а я его 60 лет уже терплю. Ну, я немножко в своей форме рассказала, но метраж-то мидра. То есть. «Как сказал Равнахум Бреслев, в день, что ты родился, ты доказал, что мир без тебя не может». «В день, что ты родился, ты доказал, что мир без тебя не может». Мы не должны ничего доказывать больше того, что мы есть. Если мы есть, если Всевышний каждый день дает нам проснуться, значит, мы ему здесь совершенно необходимы. Мы ему здесь абсолютно необходимы. Мир без нас вообще не может Каждая из нас, которая есть, она этому миру необходима, вот совершенно необходима. Теперь и жизнь может человека действительно засунуть в разные места. Хасва Халила, ихас вешалом, он может вместо того, чтобы быть в этом мире носом, или печенью, или сердцем, или глазами. Глаза это, да, вы знаете, Раша говорит, что глаза это Талмедеха хамима, инея, ида. Ина их юним. Кто там как юним? Не все как юним. Те, кто... Те, кто цадиким, те, кто... Ихахамим, они как юним. И, конечно, мне бы хотелось, когда я умру, чтобы выяснилось, что я все-таки там была чем-то, ну, ну, не волосами, которые надо было, которые уже посеклись их пора встреч. Но есть люди, которые вырастают в волосы, есть люди, которые вырастают во что-то, что, что совершенно лишнее, что совершенно левое, но у них здоровые корни. И даже если они оказываются далеко, мы их ждем, и Всевышний их ждет, и Всевышний, Всевышний про них говорит в том же суте, где иных Райати, в тех поколениях, в которых вы были на своем и на своем Си, в своем самом красивом виде, иных Райати. И твои волосы, и твои самые, те, кто уходят в самые самое самые далеко. Они тоже Ефим. Они тоже, у них здоровые корни, они от Аврама, как и Якова. Мы ждем их с этой горы. Даже есть, знаете, этот анекдот про того, кто Эдгай, Лунацрут принял, ну, классический, я вам сейчас расскажу. Анекдот, я не знаю какого века, какой-то средневековый анекдот, старый-старый. В общем, еврей, тяжелая жизнь, переехал в какое-то новое место, ни денег, ничего-ничего, ни, ни, и его нашел какой-то миссионер, христианин. Говорит, еврей, смотри, все, что тебе надо, надо креститься, будешь крестьян, мы тебе поможем. У нас есть специальная помощь, вот, для тех, кто принимает христианство получишь дом, деньги, работу, все, все получишь, все. Ну, еврей подумал, подумал, деваться некуда, действительно, что делать. Говорит, а что надо будет делать? Он говорит, ничего особенного. Мы тебя, мы на тебя брызнем святой водой, ты станешь гой, и потом просто живи как гой. Главное в Лейль-Шабат, да, главное в пятницу у нас постный день. Курицу есть нельзя, только рыбу. Когда у вас начало шабата когда у вас Лейль шаббат у нас постный день, запомни, только рыбу. Евреи, говорит, что делать? Хорошо. Пошли в церковь, на него брызнули раз святой водой. «Еврей ты гой, еврей ты гой, еврей ты гой». В общем, через какое-то время этот э, миссионер решил проверить, насколько честным гой у него там получился. И идет в лель Шабат, идет в пятницу вечером к еврею домой, и уже за квартал, там такой запах курочки. Там уже этой курочкой за квартал пахнет. Он врывается к нему домой, там у еврея Шабат, свечки горят все за столом, вокруг курочки, все, все, у всех у совершенно шаббат, все прекрасно. Он говорит, еврей, ты же забыл, ты же гой. Я говорю, забыл. Слушай, прости, забыл. Я сейчас все исправлю. Хватает курочку, бежит в церковь, брызгает на бурочку, курочка-то рыба, курочка-то рыба, курочка-то рыба. Даже те из нашего народа, которые Хасива Халила унесло далеко, мы на них смотрим, как на Зим, которые уже вот, вот они идут с горы. Еврей не может писать с евреем. Ну, с тем же успехом, как курочка до рыба. Никуда мы не денемся. Он пустой. Это обидно, это грустно. Но хайота кодыш. Даже те, кто как хайота, не хайота кодыш. Даже те, кто... Окей. Пасук бет. Шейна их ки эдр акцувот шеалу мин Шикулам Господи. в шкулан эйн Бм. Окей. Говорит Раши. Шейна да, зубы это то, что символизирует Гибурим. Шинаем они сильные, да, кусачи. А, они как, как будто они как будто съедают врагов. Твои, твои, твои гибурим они как будто съедают врагов. А, причем, причем тут, что если ее так, зубы, ее гибурим они такие сильные, да, что они прямо съедают врагов, причем тут, что они алумин рохаца, что они как будто только что помылись? Они все время как будто только что помылись. Вашикулай и И а? Шикула, это в смысле какой-то мум. Что? Какое-то что-то испорченное? Кедрик Цуот, как Квуцот. Ну, они к Как построенные, как отряды, которые очень четко построенные. Причем то, что они только что помылись, причем, что они такие мытые, что у них нет. А? Что ну все равно, что чистые. Можно по-разному быть гибурим. Еще одна вещь, за которую Всевышний ценит еврейский народ. Что Гебурим, который, который есть в еврейском народе, да. Что, что герои, все истории про войны, которые у нас есть. Истории про как мы видим, как мы вообще видим героизм, как мы видим силу. Это же огромная разница, как мы видим героизм и как, скажем, Римская империя, например, видела героизм. Когда Йосиф Флави писал, там, «Йосифон», Йосифавин написал эту книжку и сифон. Если ее читать не зная, она, то, она, то мозги должны закипеть. Потому что ее, как будто, написал человек, который не знает вообще ничего. Он там приводит какие-то истории про Авраама, Авину, которых не просто не было, а которых быть не могло никак. Ну, вот, ну, просто что-то такое совершенно сумасшедшее. Там он речь, как будто говорит. Ну, всякие там есть куски, как, ясно вставленные, что если это читает еврею, евреи должны закипеть мозги просто евреи должны сказать, чушь какая, ее пишет человек, который вообще не знает ничего. А мы знаем, что Иосиф Лави был Талмитхахам, мы знаем, что он был очень знающий человек. Но, но если мы знаем, например, историю написания книги, мы знаем, что он ее писал для Рима. Он считал, У него была такая идея, что он хотел сблизить в глазах Рима евреев как что-то, ну, что можно уважать и можно воспринимать а восприятие евреями войны, героизма, силы было настолько обратно, ну даже не обратно, а настолько вообще, не, вообще иначе, чем в Риме, ну и римская цивилизация, она, конечно, европейская цивилизация, а? что он придумал историю евреев, как бы она была понятна в глазах римлян. Все эти героические там защиты и там героические самоубийства, что как они там шли до последнего воевали. Это было написано для римлян. Это было написано, как в глазах римлян это будет выглядеть круто, чтобы евреи не запутались. Там вот этих есть несколько классических вставок совершенно вообще ни к чему не относящихся типа из Танаха. Ну как, чтобы напомнить евреям, что вы аккуратны, это вообще не для вас. Вы же понимаете, что чушь. Во, во. Наше восприятие героизма Оно как, оно, оно как будто пос, после ванны да? Наше восприятие что, что такое героизм Оно как будто если очень чисто помыться Во-первых, у нас это, конечно, не идеал То есть если знаю, Есть народы, в которых вот там Идеал это Или были исторические периоды целые, Когда идеал мужчины Это был мужчина, который с мечом на переезд всех порезал Всех спас, всех победил у нас это никогда не было идеалом. У нас было идеалом всегда построить отношения с Всевышним таким образом, чтобы не надо было меч в руки брать. Что если уже не дай бог приходится брать меч в руки, это уже такая быдевица ситуация, это уже такая печальная ситуация, что нужно шулу делать. Нужно в первую очередь проверить, где мы грешили, где ошиблись. Когда мы идем на Милхамед Мецва. Если мы идем в Милхама, который войну, который Мецва, есть Мецва, да, есть Мецва, защищать еврейский народ, есть Мецва. Там, помните, это Тора говорит, чтобы тот, у кого есть сомнения, чтобы не шел на войну, тот, кто... Да, тот, а? -то ребят, что двое а, да-да-да. Трое там было. Там Хофсхэм и два были. Они реально шли в Микву перед боем. Они, они действительно понимали, что есть и нормальная еврейская война... Вот весь, весь период Танаха, в еврейских войнах, если посмотреть, там же не было погибших. Все войны завоевания Израиля, сколько погибло во время войн, семь лет шли войны в во завоевания Израиля, сколько человек, сколько погибших? Это трудный вопрос, ни одного. Там ни... нет, убили, аха, вы убили, мы с вас сами казнили, ахав. Не было погибших. Какие погибшие? Люди делали мецву. Люди делали, что если надо? Люди шли в его перед Это было понятно, что это весь, весь период Танаха. Было понятно, что когда люди идут на войну, ну, правильно, то не должно быть погибших. Нахон, потому что Хасва ходила, Хасва шла, чтобы женщину не оставить. Нет, были, были, когда были Милхаймер потом была, была Милхаймер Шуд, война разрешения, когда решали границы. Были, потом уже после Яшуа были в войнах погибшие. Но, во-первых, это всегда были единичные случаи. Это были случаи, которые всегда разбирали и, и, и плакали о них и обсуждали. То есть, если подумать о войнах мировых, которых гибли, 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 и войны в период, ну, ранее еврейской истории, когда вот велись правильно, когда там действительно там были... Зу, они, они как зубы, которые мыли, мыли, мыли. Которые чистые. Они, они были Мицухцахим. Были люди чистые. Когда потом евреи забуляли. Когда потом евреи стали делать оверот. Когда потом евреи пытались контролировать ситуацию через свои знания. Через знания имен Малахим и так далее. и так А не через то, чтобы делать шуву. И не через то, чтобы исправляться. Не через то, чтобы понимать, где, где моя ошибка где мне нужно разобраться с собой, чтобы все было хорошо, то, то погибших стало огромное количество. Страшно. Ну, когда разрушение храма, все эти истории ужасающие. Но, но когда ты читаешь, скажем, Айха, они же так и не сделали душу. Они, все, они пытались управлять Всевышним. на Иха, Медраш раба на Иха, там да, можно с ума сойти. Там в двух словах история такая, что евреи знали имена ангелов, Могли управлять природой, могли управлять мирозданием. И они были уверены, что Всевышний ничего сделать не может. Потому что они же могут управлять ангелами. И для того, чтобы разрушить храм, Всевышнему пришлось поменять все имена ангелов. Понимаете, что такое имена ангелов, да? Имена — же не имена. Это сущности. Это сущности. То есть все коды, все сущности, законов природы Всевышнего пришлось поменять. что евреи всем этим управляли. Они были настолько уверены, что они могут контролировать природу. Что... Почему Хамим Ганзу? фер фот адам решен считает что адам решен написал сефер фот адам решен написал книгу что если человек что то болит или что там болеет или что то нехорошо с каким духовным там, с какой духовной проблемой, с каким грехом это связано и что им начну что делать живу чтобы оно исправлялось Теперь это. То, что мы сегодня называем психосоматикой, это настолько чувствительно понятно, что-то что, что -то такое есть, что если там куча теорий люди пытаются это сами как-то вычислить, понять там, Потому что это настолько очевидно, что-то что, что -то такое должно быть, ну просто ну никак. Теперь Адам Решен написал эту книгу. Это была книга, которая во время Сонетрин Ганзу. Потому что евреи, они так, ну, тебе плохо. Чисто механически, окей, сделал шоу. Все, выздоровел, нормально, дальше пошел. То есть это это перестало быть искупаться, это перестало быть что мыться, но мы это можем. Но это совершенно потрясающая вещь, что у нас есть -то возможность. То есть говорит такую вещь, что даже взгляд на героизм у нас совершенно другой. Мне, мне очень нравится, недавно до меня дошло пример, что все... Я рассказывала, ну, что если вы смотрите там все, все, все кино или там все такие героические истории у неевреев, что вот там была угроза миру такому, какой он сегодня, и вот герой пришел, и эту угрозу удалил, и ура, мир остался таким, какой он и есть. В общем, можно подумать, что им просто всем дико нравится то, что сегодня есть. Просто идеально. Я, 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 в нашей еврейской точке зрения, что мы очень-очень ждем Машех, мы очень-очень ждем, когда уже когда уже, наконец, перестанут мешать, чтобы помогли миру измениться и перестать быть таким, какой он есть. Когда уже наступит конец мира, когда уже конец мира наступит, и, и он станет другим, а не таким, какой он есть. Когда, когда ему мешать перестанут. У нас, у нас в принципе изначально другая точка зрения на все это, мы с другой стороны на все это смотрим. Окей. Рахциму там тамид ваембаем шуммум. Они такие, они так себя все время моют, они так себя все время очищают. То есть, кто такие гибурим? Гибурим не те, кто шикарно управляются оружием, да? А гибурим это те, кто так себя все время проверяют, так себя все время очищают, так себя все время моют, так, так такие чистые люди, что у них нет мум, что у них не остается это быть Гибор. Мишу Гиборку вешат яйцо. Гибор тот, кто с собой управляется, а не тот, кто с мечами шикарно управляется. То есть это вторая вещь, которую Всевышний говорит. Басхутам, Шилям, Исраиль. У нас есть шуа. И мы стараемся быть чистыми. Мы, мы конечно, тут у нас не получается, там, но мы, но мы это делаем. Мы стараемся, мы пытаемся, мы справляемся. И есть люди, которые действительно так себя чистят, как будто все время званые. Окей. Пинкус говорил, что... Да, если ребенок что, 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 что там пришел грязный, есть, что эту грязь можно просто стряхнуть. Есть, что нужно помыть смылом. Если нужно потереть пемзой, Есть, что нужно уже там в горячей ванной отмокать. Вот, ну так или иначе, это всегда можно смыть. Главное будет, что так иначе, можно смыть. Ведь чем быстрее смываешь, тем легче смываешь, тем дольше оставляешь, тем труднее смыть. Но так иначе смыть можно всегда. Ну, и, и, это, и, это, и это быть борта, это, это геройство такое, что что мы не, не запускаем кихут ашани сифто таих у медврах на аве кифелаха ремон ракитаих миба ад дацема как как красная нить твои губы твои слова прекрасные и как как кусок граната украшение вокруг твоей шеи э, украшение вокруг твоих кос украшение вокруг твоих кос а, и что с чем ассоциируется вот эта вот идея про красную нить на что похоже красная нить красная нить это то что то есть на самом деле то, что всего здесь продолжает, да, то есть вы поняли. Он начал с того, что чем прекрасный еврейский народ. Ну, во-первых, у него были прекрасные поколения, и у него есть прекрасные праведники, и у него есть прекрасные высокие-высокие люди. Кроме этого, еврейский народ потрясающий тем, что даже самые последние, самые пустые люди у него, они тоже хорошие. Во-первых, они хорошие тем, что у них очень здоровые корни, и мы надеемся, что они могут вернуться. Во-вторых, они хорошие тем, что вот у великих, вы поняли, как идет, да, великие, не очень. У великих есть, они умеют делать шову. Настоящий еврейский Гибор это тот, кто не допустит, чтобы нужно было оружие взять, да? это тот, кто умеет прекрасно делать шову. А красная нить, она ассоциируется, здесь Раш приводит, она ассоциируется с Рахав. Да, у нас в Яшу, это замечательная история про Рахав, что женщина была совсем уже ну, не самой большой праведности, у нее были всякие идеи и так далее. но в конечном итоге она работала не, не на самой кошерной работе, как вы понимаете, Раханта, да? и она делает шоу. И она говорит, я вам помогу, но я хочу стать вашей часть народа, я хочу делать гайер, я хочу сделать Гиюр. И ей говорят, вывеси нити за окна, и эта нить она символизировала, что так же, как через эту веревку она затягивала к себе своих этих любовников, да, также символически вот эта нить, которая висела из, из ее окна, она символизировала, что она... что можно перевернуть что то, что человек делал плохо из того же окна, тоже высунув ну, правда, там не, не веревочную линию, а нить. Но из того же окна, из которых она затягивала любовника, из этого же окна она спасла людей, она спасла мироглим, да, она спасла этих разведчиков. То есть она сделала, и, 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 она сделала теми, же, теми же возможностями, которые у нее были, что у нее был дом с этим окном наружу, благодаря которому она могла свой бизнес вести, Она этим же воспользовалась, чтобы сделать что-то хорошее. Такая та же самая нить спас, спас, спасает. И там Раша говорит потрясающую вещь. На то, здесь он этого не приводит, просто он упоминает Рахав, но там Раша говорит потрясающую вещь. Раша э, там, там, тоже это намекает, а он приводит э, Медраш, говорит целиком. Что, почему, что важно в истории с Рахав, Чему мучим истории с Рахав? Мы видим, что Рахав, которой не была должна, она была не еврейка. И она сделала геюра, она сделала шуву. И она получила такую награду. Вышла замуж за Яшу, от нее пришло 10 пророков. Тот же Хескель – это ее потомок, да? И говорит Мидраш, И она была ломиться в Эвосе, она была не обязана и сделала, и получила такую награду. Какую же награду получает еврей, если он делает шуму? Который обязан, вы понимаете, да? Человек, который обязан делать, получает награду намного больше, чем тот, кто не обязан делать делает. Если еврейка делает шуму, если еврей делает шуму, если евреи сделал что-то плохо исправляет. Если Рахав, который был не обязан, такую награду получила. Какую же награду получит, тот-то обязан и делает. Говорит, смотрите. какие то, они с что, что как, как вот эта красная нить, которую спускал Рахав, да. И кольмуцесфатаех, водебурайх на Эйво и Фе особенно прекрасно говорит Всевышний в тебе то, что выходит из твоего рта, что, что мы пользуемся ртом, чтобы говорить какие-то хорошие вещи, Деврей, Тура, И даже люди, которые очень далеко уходят, и даже люди, которые где-то очень кажется далеко, когда им плохо, они все равно, когда открывают рот, они зовут Всевышнего, и они говорят о Всевышнем, они все равно в какой-то момент вспоминают. И все равно кипелах Хремон Ракатаих. У тебя ты прекрасна, потому что как 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 Римон. Почему как Римонда? Ну это знаменитое. Что даже Рейканим, чтобы Тохах Наим. Даже вот эти пустышки, которые внутри тебя, они Наим, они хоро хорошие. Почему? Потому что Мелимец водки Римон. Даже самые пустые в твоем народе, они пустые относительно, ну, относительно того, что от них ожидается. Но если подумать, они мелее мецвод они У них куча куча мецвод. Скажем, этот ребенок, который, не дай бог, куда-то там подросток, куда-то ушел. Там, в 20 лет, неважно, поскольку я куда-то ушел. Сколько шабатов уже на ее счету. Сколько кошерной еды на, его, на ее счету. Сколько праздников на ее счету. То есть, если подумать, мелее мецвод ремонт Мы на них смотрим со стороны, что они пустые, что они что-то сделали. Но Всевышний, Всевышний говорит, но у них есть тоже... У них тоже есть Керемон Ракатайх, у них тоже есть, они, у, них, у, у них в моих глазах куча украшений, у них куча красивых. Я на больше,
1: чем Почему?
0: Самому, кто обязан делать, Почему? Что, ну, я обязана. А если я не обязана и делаю, я делаю как бы от себя больше, Да, то что, то, что объясняют наши мудрецы, что человек, который обязан, то ему намного труднее. Ну, и ецара мешает, но кроме того, что ецара, или это вид яцера, человек, который обязан, он чувствует, что он должен, и что это обязанность, и что э, как бы нет выхода, да и это на него очень давит. Человек, который не обязан, он играется. Человек, который не обязан, это не жизнь. То, что делает человек, который не обязан, это просто игра. Вот сейчас ему приколы он делает, он не чувствует себя обязанным, Выпендривается, он прикалывает, прикольно, это интересно, попробовать то, попробовать все. Это не жизнь, это не настоящее. Это так же, как, ну это все в жизни так, скажем, женщина, которая каждый день, каждый день должна встать, поднять детей, приготовить завтрак, отправить в школу, пойти на работу, приготовить обед, положить их спать, да. И ей держаться и в этом чувствовать, что это митцвод, и что это Баруха Шем, что у меня это есть, и делать это с радостью, это что-то одно. Скажем, она припросила подружку два дня ее заменить. И эта подружка прямо летает. И она колокольчиком будет детей, щекоточкой там. И она такими изысками этот обед может украсить. И, просто... и она потом скажет, я тебя не понимаю, но я тоже это два дня делала. Нет. Что, нет, дело не в том, что Что ты? Почему тебе нужно от этого отдыхать вообще-то? Я вообще удовольствие получила. Кайф какой. А вот ты сначала пойми, что это навсегда, что это твоя жизнь, что ты обязана, и что если ты этого не сделаешь, никто этого не сделает. И что это не ты делаешь кому-то добро, и ты через два дня сбежишь к себе и будешь полсуток отсыпаться. А потом вот из этого почувствую какой-то кайф, и как это здорово, и как ты из этого растешь Вот это жизнь, вот это настоящее. Хотя это действительно очень интересно, но если вы обратили внимание, действительно вот вне еврейской ментальности то, что человек не должен, это типа, это выглядит крутым. Хотя в еврействе то, что человек должен, это выглядит крутым. Ну, это, я вот это до конца так и не поняла, честно говоря. Я, я это тоже помню, что для меня, когда я начала учиться, для меня это было шоком, что почему то обязан он круче. Почему в нееврейском мире тот, кто не обязан, он так, это, это круто. Ну, типа от себя. Ну, наверное, вот поэтому, потому что типа от себя. ну Я не под Всевышним, а я под собой. Ну, может быть, потому что это, это интересно, это... Ну, кто я просил? Она идгайра. У нее у нее был выбор. Как только она идгайра. Уже потом у нее будет обязанности, Потом она будет настоящая нормальная евро. Потом у нее будет цениться, да, как должно. Окей. Кимигдаль Давид Цеварайх. Бануй Латалпиот. Эльф Маген Талуй Лав. Коль Шалтей Как башня Давида. Твоя шея. Башню Давида все видели? Кто не видел, проедьте мимо старого города, сразу видите. Ну, вот это вот... Ну хорошо, нет, она построена на месте, достроена, построена... Но вот было такое, торчало. Она, она построена именно потому, что в этом месте было что-то такое высокое. Оно разрушалось, достраивалось. Ну, была такая вещь башня Давида башня Давида, и она была именно рядом с храмом, она ведь где-то была там недалеко. Мы не можем сейчас точно сто процентов знать, но она именно была во внешней стене и все такое. Где-то вот там... Акицер, оно не просто так называется Мигдаль Давид. Тоже современная постройка турецкая, она построена на месте. А? Не-не, бай Как башня Давида твоя шея, шея, Банун-Тальпиот, да, построена очень красиво тысяча щитов повешены на ней помните это в древнем мире у них мода такая была кого завоюют тот щит на ворота вешают у всех это было даже у славян это было там щиты вешали у варягов но это у всех, у всех народов это было такая мода была нам не понять Коль Шил Теги Бурим, да, все, все, всех героев они там победили. А, вот то, что мы сегодня начинали говорить, что человеческое тело – это модель мира, да. Адам Улам Катан. Всевышний в человека вложил всю модель мира. Например, голова – это высшие миры, вот до суда примерно. Все помните то, что мы учили в Ишитхайе, рот это вот такое соединение, откуда входит-выходит, соединяются внешние... Высшие шеи, миры, да, тела Это физические миры, руки, это действия, поэтому лама, а сия, вот эта часть тела, которая с руками связана. Шея. Шея – это храм. Везде, где мы видим, что есть метафора шеи, то это... То, да, то это... Или бет и что-то прилежающее к бет Здесь Раша говорит, что здесь шея – это лишь катагазит, да, это... Это рядом с храмом, там, где сидели Талмидейха Хамим. Чтобы войти в храм, там было рядом, ну, там, где суд, и там, где Талмидейха Хамим сидели. То есть вот эти вот гибурим, эти гибурим, да, эти герои, эти с -с сильные люди – это Талмидейха Хамим. Это настоящие Гибуры Израиль. То есть Всевышний продолжает рассказывать, за что Он нас так любит и в чем мы такие молодцы. Что вообще вот эта вот шея, которая соединяет физический и духовный мир, она вообще под нашей ответственностью она вообще на нас и если сегодня нет храма где можно курбанот переносить которые будут соединять между ми духовным и, и высшими мирами сегодня это осталось через что через лимут тура а лимут турат филат алмедех хамим то что они делают целый день когда они учатся они они просто они буквально держат миры вместе они работают шей они не дают мирам развалиться. Храма нет, корбану делать нельзя. Вообще, кроме них всего ничего не осталось. И поэтому написано, что, да, что, на, что, как, что не, в, не, не в смысле, что на ней повешены эти, ну, как, эти вот народы, которых побеждали, да, вешали их щиты. Весь мир держится за счет, весь физический мир держится за счет того, что Толмедох Хамим учит Тору. Все талуйбаем, это все подвешено, все остальные народы, все, что в этот мир вообще существует, оно подвешено на то, что есть ли муттора. Да, и в этом месте, конечно, наше э, место женщин, оно огромное. Не дали бы мы им учить Тору, не было бы ли муттора? А? Ага. Окей. Okay. Шнейши да шней их то афарим, твои цветы аруим бы Две твои груди, они как два а, а, аф, афарим это ц, 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 ц. а? Олененка. Ну да, дети цветы цветы, олененки точно, как два олененка, близ, близнецы цветы, олени, пасущие в розах. Тут эти две, две им. Это им. Это еще одна вещь. Что еще в глазах Всевышнего прекрасно в еврейском народе? Вообще, я говорю, такой пырок, лишь бы не загордиться. Что еще в глазах Всевышнего прекрасно в еврейском народе? Это что у нас замечательные главы народа. Что с одной стороны они... Ну, да, их, понятно, почему главы, это они кормят народ, они, они по относятся к народу да, так, и они и влияют на них, и стараются на них, и, с другой стороны, они руим. Башушаним, цви, они же, цви он ведет за собой, цви он гордый, цви он может горы перепрыгивать. То есть он и кормит, и он ведет за собой, он может Это не, не лани пасущиеся среди шушанима, это те, которые пасущие. Да, это лани посущие. А и при этом они это делают бешушаним, то есть они это делают красиво, это они делают нежно, то есть когда в еврейском народе, обратите внимание, вот в большинстве народов для того, чтобы управлять народом, какая-нибудь милиция, какая-нибудь полиция, какие-нибудь тюрьмы, то есть, ну, типа, чтобы большинство народов были всегда уверены, чтобы держать свой народ в руках, нужны силовые методы, нужно что-то… у евреев никогда не было тюрем. У евреев, ну, даже когда мы жили своим государством, и все, на один там тяжелый приговор за 70 лет суд назывался кровавым. Еврейская община тысячелетиями без полиции, без милиции, без, практически ну, без, без телесных наказаний, без ничего если вы сравните, скажем, средневековую еврейскую общину и весь средневековый мир, как, как управляли народами своими народами там, ну, евреи жили среди арабов, где там за воровство руку отрубали. Евреи жили среди Ноцрим, где и в колодки сажали, и плетями били, ну, уже не говоря про тюрьмы, и смертные казни, такие такие чертования, сжигания, чего только нет. То есть если просто немножко... Я уже молчу там про Меликус с Матиферус, я не, не про пытки даже, а просто вот, и, и, и эти народы, они были убеждены, что... Невозможно управлять с людьми без насилия. Каждый какой-нибудь маленький помещик своих крестьян, плетками и еврейские общины, которых никогда не было. В рис... Вообще, ну как только вышли, вообще не было понятия телесного наказания. Вообще, какие наказания подумайте? Максимальное наказание, что он, его... что он не будет частью общины. Это самое страшное наказание. Ну и еще там промежуточные, что Кторе могут не вызвать не дать быть шляхти, боже, жуть, ну и община так жила тысячи лет наоборот с тем, что люди были ну, в намного лучшем виде, это, это потрясающе, то есть они умели ли рот бы шушаним, они умели вести их розами, я вам скажу, больше, это, это потрясающие вещи, я тут недавно читала несколько, значит, сейчас идут выборы в Америке и у них огромный огромный спор, там что кто-то из там кто Разрешит, то не разрешит людям носить оружие. Что есть штаты, где люди носят оружие, что надо запретить или не надо запретить. И там у них на этом прямо огромный спор. Потому что, естественно же, что если людям жить носить оружие, будет страшное насилие, вообще убийство направо и налево. У нас в Израиле огромный процент людей ходит. Вы знаете, что мы на первом месте по количеству гражданских, которые носят оружие? Вы себе представляете, чтобы мы это воспринимали как угрозу? Вы себе представляете, чтобы мы, чтобы, чтобы, чтобы огромное, чтобы законодательство бились не давать людям оружие, мы же все друга перестреляем? Он... Да не только солдаты и писеленцы, и просто, скажу, сейчас, когда вот полгода назад все это было так страшно, в начале этого учебного года умоляли мистера Дахинуха предлагал всем учителям, всем, кто работает в мистера Дахинухе, получить оружие бесплатно, там курс маленький бесплатно, только возьмите. То есть, ну, и никто не предполагает, что если учителю дать оружие, то будет плохо. Нет, вы, вы, вы почитайте, что, не, не читайте, не тратите время, но это потрясающе, что, что как вы на это смотрите в нееврейском мире, это, вы, такой взгляд, все ужасно будет, вообще, насилие страшное дело, если только дать оружие. А башушани, у шушани, мы, мы так приучены, вот мы даже сами не замечаем, что у нас есть, вот как вы сказали, 2000 лет оружия, мы сами каких-то вещей не замечаем, а Всевышний видит, а Всевышний ценит. А То, шушани. Тоф, ладно, не успели. Готов. Ладно, не, не, не успели, не успели, что успели? И мы еще немножко -таки, закончим, Рад, что тут очень красиво еще, как нас Всевышний еще тут хвалит прямо.